0: shalom saudara, shalom, oke, okay. semua siap terima berkat firman, nah, ayo kita samakan frekuensi dulu, saudara dan saya, supaya nangkapnya mudah, ya, saya dalam keadaan frekuensinya ini on fire, saya berdoa sekalipun di depan hujan, di dalam menyala nyala, nah, coba lihat kiri kanan, masih ada yang tidur nggak? ayo kasih tepuk bangun 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 on fire on fire ya nah, bangun oke okay. ya nah saudara hari ini saya mau bicara yang beda dengan tadi pagi ada yang ikut ibadah pagi siang oh bagus berarti bapak mau diberkati besar nah, oke okay. tadi pagi direkam nggak direkam ya. Ini direkam juga. Oke, kalau mau dapat lengkap minta rekaman di belakang. Hah? Oh, di YouTube ada. Ya. Oh, Buji Tuhan, masuk YouTube. Dan hari ini kan Saudara hari-hari ini sedang diajak untuk memberikan persembahan sulung. Nah, hari ini saya mau bagikan makna prinsip persembahan sulung. supaya mungkin yang nggak ngerti atau salah nangkap jadi ngerti. Nah, saya mau ajak saudara melihat dari kisah seorang janda. Hari ini yang janda berbahagialah dia. Kok nggak ada yang Amin? Oh, nggak ada janda di sini. Puji Tuhan, semua punya pasangan, amin. Dan yang tidak punya pasangan berarti dia bukan janda di sini. Dia sedang single dan menanti pasangan, Amin? Dan saya percaya, saudara. Siap untuk terima berkat yang terbaik. Okay? Yuk belajar satu lagu dulu. Ya, F. Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Sudah tahu ya. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang Tak pernah lalai menepati janji janjimu. Udah tahu ya lagu ini ya oh, hebat. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yang percaya katakan. cara untuk menolong hidupku ayo yang percaya nyanyi yang kuat percaya kau Tuhan yang tak yang percaya nyanyi yang saya khotbah, buat aja yang main ya oke, okay, ayo buka Lukas 4 ayat 25 dan 26 Lukas 4 ayat 25 dan 26 kita lihat di depan aja ya, gak usah buka Alkitab ditolong dengan LCD kalau saudara mau ini hal lain sudah lakukan gak usah buka Alkitab, kalau punya kertas catat Saudara dapat rema apa dari apa yang saya kuat bahkan dari, nah itu penting. Rema itu artinya yang Tuhan bicara pribadi sama saudara. Nah kalau itu saudara kerjakan, maka saudara akan mengalami terobosan. Nah, catat apa yang saudara da, rema yang Tuhan bicara buat saudara. Oke, ayo baca sama-sama dengan suara tahun 2020. Haleluya. Siapa percaya keadaannya tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019? Berarti suara saudara tahun 2020 harus lebih baik dari tahun 2019. Ya, ayo baca dengan suara tahun 2020. Dua, tiga. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Perhatikan ayat 326. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfa di Tanah Sidon. Nah saudara perhatikan baik-baik. Satu kali Yesus itu ngomong menceritakan sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Dan apa yang diceritakan Tuhan ini, Tuhan bilang, ayo serius ya, dengerin apa yang aku ngomong. Sampai dia ngomong begini, buka ayat 25. Kataku ini benar. Loh, sampai ditambah itu loh. Kataku ini benar. Jadi aku nggak main-main ini ngomong. Apa yang dia ngomong? Dia cerita, di zaman Elia, waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan yang hebat. Karena hujan tidak turun selama tiga setengah tahun, maka Elia yang sebelumnya dipelihara Tuhan di tepi Sungai Kerit, Jangan cara dia minum dari sungai itu dan dia dapat makan dari burung gagak yang datang setiap hari, maka karena terjadi kekeringan, Elia nggak bisa lagi dipelihara di situ. Sungai ikut kering. Maka Elia diperintahkan Tuhan pergi. Nah yang menarik begini. Bukan disuruh pergi kepada umat pilihannya. Tapi justru disuruh pergi kepada tempat atau wilayah. Atau penduduk atau umat yang menjadi musuhnya orang Israel. Yaitu kepada janda di Sarfat di Tanah Sidon. Sarfat atau Sidon itu sekarang ini... Itu letaknya di Lebanon. Jadi kalau saudara ke Israel itu daerah utara itu Tiberias, Danau Tiberias, maka di utara itu ada banyak negara yang berbatasan dengan Israel. Ada Syria, ada Yaman, ada Lebanon. Nah Sidon itu di situ. Nah saudara perlu tahu sejarah bahwa di zaman Yosua Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengalahkan seluruh bangsa Kanaan dan menaklukkan kota-kotanya. Nah salah satu kota yang tidak ditaklukkan. Atau tidak bisa ditaklukkan oleh Yosua. Salah satunya itu. Jadi tidak semua kota bisa ditaklukkan. Salah satunya adalah Sidon dan Sarwat Dan dengar ya orang Israel menganggap orang Kanaan itu. Bangsa yang najis. Bangsa kafir. Dan ini menarik. Sepertinya Tuhan itu mengingkari. Sepertinya loh. Mengingkari. Apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri kepada umat pilihan. Bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa kanaan. Tapi saudara, menarik sampai Yesus bilang, kataku ini benar. Elia tidak disuruh pergi kepada umat pilihan yang ada di Yerusalem, tapi justru disuruh pergi ke tempat musuh, ke bangsa kafir. Dan yang menarik, saudara, bukan disuruh pergi ke Orang kaya di Sarvat bukan disuruh pergi ke janda kaya, ya apalagi disuruh pergi ke janda muda atau janda kembang, nggak, saudara. Justru per, disuruh pergi ke janda yang sederhana, yang miskin, saudara. Pertanyaannya kan begini, apa sih yang menarik dari janda ini sampai Elia disuruh pergi ke sana? Ini orang kafir loh. Orang kafir itu artinya dia tidak mengenal Tuhan dan menganggap Israel itu musuh. Dia nggak kenal Allahnya Israel loh, nggak kenal. Apa yang menarik? Halo? Boleh dijawab salah nggak papa kok. Kalau salah nggak dimarahi. Kalau benar dikasih hadiah. Hadiahnya apa Pak? Habis kebaktian. Saudara ditraktir makan, nanti yang bayar Pak Riki. Ya. Boleh jawab. Karena saya lihat wajahnya tegang semua. Begitu dengar ditraktir makan, saya lihat agak cerah ini. Ya, apalagi dibayarin. Nah, ini agak cerah. Ayo silakan yang ya. Apa yang menarik dari wanita ini? Hah? Hah? Apa? Yang keras. taat kok lo kok ada judulnya tadi judulnya apa Hah? karena karena lho. karena imannya saudara dengar ya dengar ya dengerin ya. ini berlaku general semua manusia baik yang Kristen maupun tidak Kristen Tuhan itu taruh mutiara, permata, dalam setiap kehidupan manusia. Dia taruh di dalamnya, di dalam manusia itu. Suatu permata atau mutiara yang tidak disadari seringkali oleh manusia. Dan sesuatu itu kalau arahnya benar, itu akan menghasilkan sesuatu yang supranatural. Apa itu? Itu namanya... Keyakinan. Keyakinan itu bahan dasar daripada iman. Cuma masalahnya gini. Kepada siapa dia yakin? itu? Kalau dia yakin kepada Allah yang benar, maka imannya benar. Imannya menjadi benar. Tapi keyakinan itu ada atas hidup setiap manusia. Dan saya katakan itu mutiara. Cuma persoalannya begini, kepada siapanya itu? Dia yakin, itu persoalan. Tapi keyakinan itu sendiri ada atas setiap manusia. Dan saya katakan itu permata yang Tuhan taruh atas hidup manusia. Sekalipun manusia punya free will, tapi sebenarnya dalam diri manusia ada yang namanya keyakinan. Nah, cara Tuhan menggali itu keyakinan, Cara Tuhan menggali Itu yang namanya permata Atau mutiara dalam hidup manusia itu Khususnya saya ngomong Anak-anak Tuhan yang namanya iman Karena kita punya iman Sebetulnya itu sudah ditaruh Di dalam diri kita satu dasar Yang namanya keyakinan Cara menggalinya itu namanya Lewat Masalah Jadi saudara denger ya, denger ya. Masalah itu Alat Tuhan untuk menggali mutiara yang ada di dalam hidupmu, yaitu iman. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, punya masalah. Sebenarnya yang benar saudara berduka cita atau bersuka cita. Bersuka cita. Kalau bersuka cita gitu dong. Kalau saudara bersuka, bersuka cita, nah, gitu tahun 2020. Sekali lagi saya tanya. Sebenarnya orang Kristen kalau punya masalah seharusnya berduka cita atau bersuka cita. Nggak nah, ikhlas ini, nggak ikhlas, nggak ikhlas. Kelihatan pada punya banyak masalah di sini. Berat untuk ngomong, ngomong bersuka cita aja. Kasih tahu kiri kanan, sabar ya, sis. sabar ya bro. Kasih tahu yang keras, mukjizat masih ada. Nah. Yang percaya katakan Amin Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji Mari yang percaya kan, Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang Menempat lihat kisahnya, bagaimana iman ini, ini orang nggak kenal Tuhan loh, nggak kenal Allah Israel, musuh Israel tapi perhatikan, lihat bagaimana dia punya keyakinan dan akhirnya dia punya iman, karena ditujukan kepada Allah yang benar nanti baca di rumah satu raja-raja 17, kita buka ya saudara, kita nggak usah baca semua saya beri pengantar, lalu kita nanti baca ayat 13 nah saudara, satu kali setelah Sungai Kerit itu kering, maka Elia diperintahkan pergi ke sarfat ke Sidon. Nah waktu Elia untuk dipelihara seorang janda yang sederhana. Nah tentunya Elia pergi ke sana, dia taat pagi itu sampai di Sarfad, dia kan mikir juga yang mana ini. Karena di Sarfad juga mungkin banyak janda. Nah untuk mengerti, mengkonfirmasi, maka dia membuat tes, mengetes. Nah, pada waktu dia ada di pintu gerbang di pintu gerbang Sarfat, dia melihat ada perempuan sedang mengambil kayu kering. Lalu dia untuk ngerti apakah ini benar dari Tuhan. Lalu dia tes dengan minta air. Berikan aku sedikit air. Nah, Saudara perlu ngerti bahwa air waktu itu juga komoditas yang mahal. Karena hujan tidak turun. Jadi air juga susah. Nah, ternyata perempuan ini memberi Ya, dan nanti baca di rumah pribadi. Nah, Elia bar, setelah itu Elia ngerti. Buat Elia yang penting bukan masalah airnya, tapi konfirmasi untuk mengerti siapa janda itu. Nah, Enggak ya? Ada kalanya dalam satu masalah Tuhan terus membuat mujizat di masalah itu. Tapi ada kalanya Tuhan buat masalah yang baru. Untuk Tuhan Membuat mujizat-mujizat yang lain Yang lebih kreatif Daripada sebelumnya Jadi saudara kalau mau jalan sama Tuhan Jangan membatasi dengan satu cara Jangan membatasi dengan kemauan Saudara sendiri izinkan dia bebas untuk bekerja Apa yang dia kerjakan Dan jangan selalu memandang sebuah masalah itu Sesuatu yang buruk dalam hidup saudara Masalah yang baru itu Bisa membuat mujizat yang baru Saya nunggu aminnya itu, gitu loh mau nggak ngalami mujizat, mau iya harus gitu. Nah terus akhirnya setelah dia ngerti bahwa itu janda yang dimaksud Tuhan, lalu dia ngomong gini, sekarang berikan aku roti. Lalu janda itu jawab gini, aku nggak punya makanan. Yang ada padaku cuma segenggam tepung, sedikit minyak. Itu hanya untuk aku satu kali makan, setelah itu aku dan anakku mati. Nah, baru ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. Kita masuk ke ayat 13. Sudah sudah ingat ya, sudah ingat prolognya ya. Karena orang lebih gampang masuk kalau pakai cerita untuk menjelaskan daripada saudara langsung sepertinya dikasih ayat persembahan sulung begitu. Saudara lihat ini ada prinsip persembahan sulung di sini. Hmm. Lihat ayat 13. 1 Raja-raja 17. Ayat 13 benar. Ayo. Hmm. Coba. Ada, tadi saya lihat di sini punya Alkitab bahasa Inggris ya. Nanti kalau saya minta tolong dikeluarkan. Di, di, di Ayo kita baca sama-sama. Siap? Baca dengan suara 2020. Karena saya percaya jemaat sore ini istimewa. Karena istimewa Tuhan mau kasih berkat istimewa. Makanya kalau baca harus istimewa. Ya, Oke, okay, ayo baca sama-sama. Dua, tiga. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu. Buatlah. Yang keras buatlah, lebih yang keras buatlah lebih. lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi. Saudara perhatikan sulung itu artinya yang pertama. Coba saudara lihat kenapa ada prinsip buah sulung? Karena ada kata gini buatlah lebih dahulu. ma nah, perhatikan saudara begitu Elia ngomong ya padaku nggak ada makanan cuma ada segenggam tepung sedikit minyak hanya untuk satu kali makan terus Elia bilang gini oke okay, nggak usah takut kamu pulang sekarang buat seperti yang kau katakan jadi kamu buat aja kue seperti yang kamu katakan tadi cuma punya segenggam tepung sedikit minyak ya tetapi buatlah lebih dahulu jadi Elia bilang gini Kamu buat kue tapi buat dulu buat aku. Sepotong roti bundar kecil. Ya. Sepotong roti bundar kecil dari padanya. Coba lihat dalam bahasa Inggris. Enggak akan dapat prinsip. Nah. Coba perhatikan kata bat. kata kata bat ya, make me ya. a little cake first. Ya. Yeah. Kalau dalam bahasa Inggris yang terjemahan yang lain ada juga make me a small cake first. Saya tanya ya, saya tanya ya. Buat saudara, buat saudara. Mana yang jadi perhatian kata-kata tadi? Make me a small cake first. Bingung. Kalau bingung tak kasih Dua jawaban saudara milih Kalau masih bingung kebangetan Saya percaya jemaat sore jemaat yang istimewa Karena istimewa jemaatnya cerdas-cerdas Tidak ada yang bodoh Semua pinter-pinter Kalau ditanya mau jawab Enggak ada yang bisu Mulutnya bisa bersuara Saya kasih alternatif jawabannya. Mana yang jadi perhatian saudara? A little cake atau first? Yang keras? keras. Yang keras? keras? Prinsip persembahan sulung itu yang harus saudara mengerti. Nomor satu itu bicara mengenai sikap hati itu yang lebih penting. Yaitu mendahulukan Tuhan. Ini sama dengan Amsal 3 ayat 9. Coba lihat Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Ya. Coba lihat ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kasih bahasa Inggrisnya. Honor the Lord. Yang ditaruh Tuhan di depan bukan hasil pertamanya. Bukan persembahannya. Tapi yang ditaruh pertama adalah honor your God. Bahasa Indonesia kurang pas. Bukan muliakanlah. Tapi honor itu hormatilah Tuhan. Jadi memberi persembahan sulung itu yang paling penting saudara harus lihat. Yang harus saudara perhatikan lebih dulu. Adalah sikap hati saudara Apakah saudara punya rasa hormat Apakah saudara punya rasa mendahulukan Tuhan Saudara sadar sepenuhnya Tuhan yang memberkati hidup kita Adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku Itu harus ada, sikap itu Sama seperti pepatah mengatakan, ada orang bisa memberi tanpa mengasihi, ada loh. Tapi kita enggak bisa mengasihi tanpa memberi. Yang penting ada sikap hati itu. Hati yang menghormati, karena dia berdaulat. Apa sih pak berdaulat itu artinya? Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Dia yang menentukan hidup kita. Kalau dokter bilang begini, eh umurmu nggak lama loh, penyakitmu berat. Paling paling lama dua bulan, itu dokter ngomong begitu. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, sekalipun penyakitmu berat, tapi umurmu akan panjang. Saya mau tanya, panjang menurut saudara-saudara percaya yang mana? Percaya dokter atau percaya Tuhan? Kenapa? Itu yang artinya berdaulat, dia yang menentukan. Sebaliknya, kalau dokter bilang penyakitmu ringan. Tak kasih obat, kamu akan sehat umur panjang. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu akan mati. Mati enggak? Mati. Kepada Allah yang seperti ini, kita mesti menghormati. Oleh karena itu persembahan sulung itu dasarnya adalah sikap hormat kita. Karena kita percaya dia itu Tuhan yang menentukan hidup kita. Percayalah. Sekalipun mungkin keadaanmu Belum baik hari ini Dia tidak akan pernah Melepaskan matanya dari hidupmu Dia sedang menyusun Seperti orang menyusun puzzle Supaya tiba waktunya Engkau akan alami Yang terbaik dari dia Kalau sedang berkata Saya kasih tahu. Kalau saudara berkata, pak, sakit Pak. Kok nggak selesai-selesai? Itu artinya saudara belum di ending daripada puzzle yang dia susun. Percayalah, ikut Tuhan itu pasti akhirnya bahagia. Makanya ada pepatah ikut Tuhan itu ngeri, ngeri, sedang. Jadi kalau saudara sekarang ini masih ngalami yang nggak enak, yang menyakitkan, itu artinya saudara belum di ending. Iya pak, tapi ini pak, kok lama sekali? Iya nak, waktumu bukan waktuku, rancanganmu bukan rancanganmu. Tapi percayalah, kalau saudara mengerti betapa kasihnya Tuhan pada saudara, hal penderitaan sekalipun, masalah yang menyakitkan pun itu baik buat kita karena sedang melatih iman otot-otot rohani kita untuk kita ini akhirnya makin kuat dan makin perkasa di dalam Tuhan ah, kayaknya menderita semua di malam ini mengkhotbah ini cocok nggak ada yang aman gitu nggak ada nih. Bebannya yang sore ini lebih berat daripada yang pagi dan siang Yang percaya katakan Katakan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih Lebih kuat Benar percaya, katakan yang kuat. karena itu di Semarang, saya ngomong sama cemaat. Saya ngomong, yang jahat itu bukan uangnya. Yang jahat itu hati kita. Kita sering pakai uang kita itu untuk nyuap Tuhan. Kita sering pakai uang itu untuk mengelabui Tuhan. Nah, yang jahat itu. Ya, orang kan gitu. Sekarang tuh banyak orang begitu. Mana Pak? Saya sudah kasih. Mana mujizatnya? Mana? Oke saya kasih pak. Saya berani kasih. Nih cap tiaw pak 10 juta. Tapi bulan depan ya pak. Tuhan harus kasih 100 juta. Itu bukan hormat. Kurang ajar. Gak Gak begitu. Waktu bawa ini loh yang lebih diperhatikan Tuhan minta. Bukan ininya, yang lebih diperhatikan itu ininya ini, ini yang jahat itu ini. Karena manusia itu begitu, begitu lihat duit hatinya langsung jahat. Jadi kalau ada statement yang mengatakan, itu pak, kakak sama adik mau bunuh-bunuhan gara-gara uang, itu salah. Yang benar gimana? Itu loh. Kakak sama adik bunuh-bunuhan gara-gara hatinya jahat begitu ngeliat uang. Nah itu yang benar. Bukan uang, uang itu nggak jahat. Yang jahat itu hati kita. Makanya di Semarang saya bilang, kamu bergumul yang kalau mau ngasih. Ya, kamu bergumul apa Pak yang digumulin? Yang digumulin itu hati. Banyak kan orang gini tau. Saya tak bergumul Pak ngasih persembahan sulung. Berapa yang Tuhan mau ngomong. Berapa jumlah yang Tuhan mau saya ngasih. Enggak usah. bergumulau sama hatimu, yang jahat itu hati kita, orang kalau udah ngeliat duit, suami bisa nggak jadi, suami, suami istri bisa tengkar, bisa cerai, nah bener. orang tua anak bisa musuhan, nggak ngomong sampai mati, begitu ngeliat duit, yang jahat siapa? bukan duitnya, yang jahat hatinya, Amin. Jadi saudara minggu depan Kan mau diajak Kasih persembahan sulung gumulkan hatimu Supaya kau punya sikap hati yang benar Saya punya istri satu, punya anak tiga Enggak gampang loh Menghidupi istri dan anak tiga ini. Saya sangat nangis Kalau lihat begitu anak saya wisuda ini, Karena saya bukan seorang pengusaha besar, saya hanya seorang hamba Tuhan di kota kecil saya nangis saya pernah diajari berapa banyak saya harus keluarkan uang untuk hidup mereka Nggak pernah saya belajar membahagiakan istri dan anak-anak dengan sejumlah uang berapa-berapa, saya nggak pernah ditarget juga sama mereka tapi saya orang yang bertanggung jawab penuh atas mereka Dan saya memberikan kebahagiaan bukan hanya secara lahir dan batin. Tapi juga secara materi. Dan mereka bahagia. Kenapa? Karena saya punya hati yang mengasihi dia. mereka. Orang itu kalau punya hati yang benar, pasti tahu memberi yang terbaik. Jangan dibalik, jangan dibalik. Semua itu mesti dimulai dari sikap hati. Kalau suami cinta istri dan anaknya pasti tahu menghidupi yang terbaik istri dan anak-anak. Begitu pula sama. Kalau orang tahu menghormati Tuhan, dia tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Simple kok, nggak usah diputar puter Simple persembahan itu, simple. Dimulai dari sikap hati yang benar. Yang kedua, prinsip daripada persembahan sulung. Ayat tadi, Satu Raja-Raja 17. Ayat 13. Nah, coba perhatikan roti bundar kecil. Daripadanya. Nyanya itu segenggam tepung, sedikit minyak. Dari roti satu yang dibuat untuk makan istri, untuk makan janda itu dan anaknya. Saudara berkata begini, Loh kan Pak itu roti bundar kecil kan, nggak semua kan Pak. nggak semua kan. Cuma sebagian kan. Tapi saudara denger ya, matematikanya Tuhan itu bukan matematika kita. Kita itu selalu 5 plus 2 itu selalu 7. Kalau Tuhan enggak? 5 plus 2 itu bisa 5000 bisa 5 juta, bisa 5 triliun. Loh kok gitu pak? Iya. Kok enak Tuhan? Iya. Kenapa? Karena dia mahakuasa Kita enggak maha kuasa. Terserah dia oh, maha kuasa, seenak-enaknya dia. Makanya saudara, sekalipun kita ini orang Kristen, ya, saudara nanya ke saya, saya jawabnya gitu. Kok saya kok pak jadi Kristen, kok hidup saya susah? Ya terserah Tuhan. Ya kan? Yang punya kita dia kok, mau saudara diinjek-injek, mau saudara dielus-elus, mau saudara dinain alpat, terserah dia toh. wong kita ini punya dia? Ya, nggak usah ngeluh toh. Haleluya. Amin. Tapi saya percaya di sini semua dinaikkan alpat semua. Nggak ikhlas, nggak jadilah nggak jadi. Aminnya kayak begitu. Hah? Nah, coba lihat ya. Sekalipun itu kecil, tapi itu sama dengan dia memberikan nyawanya. Dan nyawa anaknya kepada Tuhan. Nah, sekarang tergantung saudara memandangnya. Small cake ini. Kalau saudara memandang small cake itu bagian dari roti yang dia harusnya buat segenggam tepung sedikitnya, itu memang sebagian. Tapi saudara memandangnya bisa yang lain juga. Gimana pak? Saya bisa memandang itu semua. Nah coba, gimana caranya memandang? Tergantung saudara memandang. Waktu dia buatkan roti kecil itu, saya mau tanya, roti kecil itu dikasih semua nggak? Atau masih begini, Waktu dia udah buat roti kecil, Waduh, sekalipun kecil, Aku cuma bagian juga, seharusnya kan dia segini nih, Nah segini, di, diambil, dibuat dulu untuk Elia eh kan, Kecil kan, diambil daripadanya, Enggak semua loh, Jadi saudara, saudara perlu ngerti, Kalau Tuhan perintahkan tuh pasti kita bisa melakukan, Cuma masalahnya mau atau enggak, Nah, saya tanya, begitu sudah buat roti kecil kan dibuatkan buat Elia dulu kan dikasih kan, baru dia buat buat dia dan anaknya kan lebih kecil lagi berarti. Ya, dibagi jadi istilahnya dibagi. Tapi cara pandang itu bisa berbeda juga. Waktu small cake itu sudah dibuat. Saya mau kasih tahu, small cake ini dikasih semua nggak ke Elia? Atau masih dipotong lagi kecil lagi? Hah? Biarin Elia. Ini udah zaman susah lo Elia. Ini zaman kekeringan lo, kelaparan lo, Elia. Ya. Ini zaman udah susah. Zaman kekeringan. Ini ya kami nggak punya apa-apa, Elia. Kamu juga tega-teganya minta. Tak coba dulu ya. Yang kecil ini. Ya. Tak tak cicipi dulu lah, tak cicipi baru. Gitu nggak? hmm Saya tanya, nih, saya tanya nih, mumpung nggak ada gembalanya. Kalau di Bengkulu ini terjadi kelaparan hebat, nggak ada makanan. Cuma ada sedikit makanan di gereja ini. Siapa yang sebenarnya lebih dulu makan? Gembalanya atau jemaatnya? Benar. Eh, eh. Dengan kata lain begini pertanyaan. Siapa yang harusnya mati duluan? Gembala atau jemaatnya? Tau ya kan ketawa nggak jawab tau siapa harus mati duluan. Direkam loh ini direkam loh direkam jujur ngomong. Itu kan sikap hati. Kan nggak ada tau diambil sedikit. Berarti dari roti kecil Bunduaret itu juga dikasih semua. Nah saudara memandang aplikasi ini begini. Mengaplikasikan. Pak Niko itu dapat Supaya kita ini contoh yang bekerja. Dari gaji bulan Januari itu dikasih semua. Nah saudara kalau memandang itu, ya, wah saudara berat, masa semua, nah tergantung cara mandangnya. Siapa percaya keadaanmu akan lebih baik tahun 2020? Siapa percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi, kalau percaya angkat tangan. Nah saya mau tanya, sudah terjadi belum? Tapi saudara percaya kan, itu iman. Masuk so, berkatmu akan lebih besar daripada tahun 2019 kan? Nah, kalau saudara bandingkan, kan gaji satu bulan gaji itu kan diambil dari satu tahun berkat. Itu sama dengan small cake. Ini. Jadi gaji satu bulan itu cuma sedikit sebetulnya. Dari berkat selama satu tahun. Kita kan percaya berkat bukan cuma bulan Januari aja. kita percaya kita akan diberkati sepanjang tahun ini lebih besar. Jadi kalau kita ngambil seluruh gaji kita di bulan Januari semua, itu sebenarnya cuma small kick itu tadi. Nah, makanya masa sih kita mendahulukan Tuhan masih mau diambilin, diambilin, dipotong, telepon dipotong, apalagi listrik dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini. Dipotong ini. tergantung cara pandang saudara lo ya makanya saya pertama bahasnya soal hati dulu orang kalau hatinya benar pasti bisa nangkep maksud saya ini nah ya, saudara memandang small kick itu gimana ada yang memperdebatkan ini kan nggak semua apa nggak semua itu kan cuma sebagian kecil iya tapi sebagian kecil yang mendahulukan Tuhan itu dikasih semua segenggam tepung sedikit minyak itu tidak habis, itu berkat sepanjang tiga setengah tahun jadi sebenarnya yang diambil itu cuma sebagian kecil, tapi sebagian kecil itu nggak diambilin lagi, dikasih semua small cake-nya gak gini loh, Elia aduh, mestinya kan lu mati duluan ya kan lu pendeta ya, ya wis saya itu rela kok, rela, tak buatin tapi coba ya tak cicipin dulu ya small cake, enak nggak kayak gitu nganggap enggak ya? ngerti nggak ya? kasih tahu kiri kanan, jangan pura-pura kamu ngasih tahu kasih tahu, jangan pura-pura, gitu ya. jadi dengan kata lain kita itu bawa a small cake, sebenarnya gaji satu bulan itu small cake ini, karena dibandingkan dengan berkat yang kita percaya, dia akan berikan jawab. Lebih baik daripada tahun 2019 Jadi kalau saudara bawa persembahan sulung Itu artinya saudara benar-benar Percaya Karena bawa itu seluruhnya Dari gaji bulan Januari Itu berarti saudara Percaya bahwa Keadaanmu, berkatmu Akan jauh lebih baik Sepanjang tahun 2020 Daripada tahun 2019 Karena itu sebetulnya yang semua gaji bulan Januari itu hanya cuma small cake. Iman saudara bukan bulan Januari, bukan hanya berkat di bulan Januari, tapi sepanjang tahun ini. Ada yang mulai ngantuk ya. Istri saya itu nggak pernah berkumpul soal jumlah, saudara Saya selalu berkumpul hati saya. Dari tahun 2011. Pak Niko kasih ini. Kemarin istri saya dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Enak kalau punya istri takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara mau suami istri menjadi suara Tuhan. Biasanya istri itu adalah yang menjadi Penyambung suara Tuhan. Kenapa? Biasanya istri itu lebih tidak pelit. Jadi saudara kalau mau dipakai Tuhan menjadi alat suara Tuhan, suami istri, mana yang jadi alat Tuhan? Saudara pilih diantara suami dan istri itu yang tidak pelit. Itu pasti benar suaranya. Kalau saya sama istri saya jujur, saya pelit perhitungan soal duit. Kalau istri saya itu murah hati. makanya kalau saya punya duit saya serahkan semua ke dia, dia langsung potong perpuluhan, persembahan apa, nabur kasih kasih, dia ngomong sepakat kita, gitu. kalau dia ngomong saya pasti sepakat soal Tuhan dan banyak mujizatnya. Tiga tahun ini saya kasih mobil, sepanjang tiga tahun ini, waduh miracle, saya nggak pernah minta khusus. Saya enggak pernah doa puasa minta mobil, enggak pernah. pernah. Saya pernah saksi di sini, 2018. Akhir ulang tahun saya. Satu tahun yang lalu. Saya dikasih all new CRV baru. Saya enggak pernah bergumul soal itu. kemarin istri saya langsung bilang gini. Ingat ya, gajimu satu bulan. Gajimu pendeta satu bulan. Kasih kesentul. Siap, saya bilang. dan saya enggak punya permintaan khusus itu waktu ngasih kayak gini. Captyo Tuhan, captyo ya. Tahun de, tahun bulan depan oh Tuhan jangan lupa, cepek dio, cepek dio. Kurang ajar itu. Saya enggak pernah punya pergumulan khusus waktu memberi. Karena saya percaya sepanjang tahun ini dia akan pelihara dan berkati saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, Bu. Bon. Ku percaya Kau Tuhan. yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji janjimu ku percaya Tidak ada yang boleh memaksa saudara untuk memberi, termasuk dalam hal jumlah, biar itu timbul karena saudara punya sikap hati yang benar. Tidak ada yang paksa, Pak Niko juga nggak paksa saya, tapi saya punya sikap hati yang benar, sehingga saya tahu memberi yang terbaik. Amin. Saudara, saya ngomong sore ini benar-benar on fire. Lebih vulgar daripada tadi pagi. Saya enggak buka tadi pagi soal prinsip wasulung. Tanya, tapi saya memberikan prinsip hati yang benar. Ini, ini pewah wahyuan ini small cake. Saudara bilang, ini enggak, enggak semua, Pak. Tergantung dari saudara memandang. Memang enggak semua. Tapi waktu dia beri small cake, tidak dicicipi. Tidak diiris-iris lagi. Tapi benar-benar dia berikan semua. Nangkep ya. Terakhir. Bahwa yuan terakhir. Kita lihat, mari baca ayat 14, 15, 16. Kenapa janda itu memberi. Mari kita lihat imannya. Saya enggak tahu saudara nangkep enggak. Ayo baca sama-sama. Dua, tiga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada janji di dalamnya. Yuk, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat. Dan. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 15, coba lihat. Lalu pergilah perempuan itu dan, yang keras. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kenapa dia memberi? Sekalipun dia tidak mengenal Allah Israel, tapi pada waktu Elia datang dan Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada dia. Firman yang datang kepada dia itu yang namanya Rema, yang bicara pribadi. Makanya tadi saudara saya suruh nyatat di awal. Dari sekian khotbah hampir satu jam ini pasti ada yang Tuhan ngomong sama saudara secara pribadi. Nah itu maksudnya. Nah begitu juga dengan itu. Sekalipun nggak kenal. Tapi orang ini coba perhatikan. Dia memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Elia. Artinya dia sangat menghormati Allah. Dan dia percaya bahwa Elia ini utusan Tuhan. Sekalipun dia tidak kenal siapa Allah itu. Tapi dia percaya. Dia menghormati nabinya Tuhan. Dia memperhatikan saudara. Dan perhatikan akhirnya dia berbuat sampai ditulis. Loh. Alkitab itu enggak pernah salah tulis. Berbuat seperti, bukan berbuat semaunya sendiri. Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ada orang mau berbuat. Mau memberi tapi semaunya sendiri. Enggak seperti yang dikatakan. Bahkan yang lebih ngeri sekarang. Pendeta kotbah soal persembahan malah dibuli. Benar, coba kalian lihat. Begitu ada pendeta kotbar persembahan, langsung di medsos. Dibuat akun pendeta palsu, gereja palsu. Orang nggak ngerti itu verman. Dia nggak ngerti begitu dia bully pendeta, dia sedang urusan sama Tuhan. Saya berdoa jemaat pengkulu tidak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Kalau nggak ngerti jangan ikut-ikutan. Loh pak niko itu dapat begitu dari Tuhan. Itu dia sampaikan di wadahnya sendiri. Itu namanya rema untuk Gatot Subroto. Ngapain pendeta lain jemaat lain mau ikut-ikutan itu lho? loh. Lho saya bukan bela loh. Pendeta itu ada tuntunan untuk jemaatnya supaya jemaatnya itu sampai ke rumput yang hijau. Dia dapat tuntunan dan dia mesti sampaikan sekalipun mungkin jemaatnya belum ngerti. Mungkin ada yang belum bisa terima. Enggak masalah tuntunan itu. Dan enggak ada yang maksa saudara harus. Enggak ada. Tinggal masalahnya saudara mau enggak ngalami. Kalau saya 9 tahun ini sudah ngalami betul. Hal ini. Jadi Tuhan terus bukakan rahasia ini sama saya. Dan saya juga diundang ke gereja-gereja lain selain GBI untuk menyampaikan tentang persembahan sulung. Persembahan persepuluhan. Saya nanti pergi ke toli-toli, pergi ke Kinabalu. Bayangin sampai gereja-gereja lain di bangsa-bangsa mau dengar pengajaran ini dari saya. Karena mereka lihat saya mengalami dari minus gereja, minus berkecukupan sampai berkelimpahan sekarang. Untuk bisa jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya kalau bawa tim bisa 16 sampai 20 orang. Sekali perjalanan itu minim sudah puluhan juta. Bahkan di Soe kita sampai ratusan juta. Karena kita ngalami. Itu rema buat gereja ini. Malah sampai teman saya itu ada yang begini, Pak. Tolong saya pak, kenapa? Kamu bapak setahun sekali kesini pak khotbah keuangan. Loh kamu dong gembalanya. Aduh pak, saya takut pak. Loh kok takut? Iya pak kalau saya khotbah jemaat saya, membuli saya pak. Bayangin, gimana? Matesan, gerejanya enggak bertumbuh, gerejanya enggak berkembang. Pendeta ngomong soal keuangan dibuli. Hari ini kita diminta belajar dari iman orang kafir saudara. Bangsa kafir namanya janda di Sarfa Orang yang nggak kenal Tuhan, dia bisa memperhatikan dengan seksama dan menghormati dan menghargai perkataan yang keluar dari mulut Nabi. Saya berdoa, saudara memperhati. Nggak apa-apa, nggak ada yang maksa sekali lagi. enggak ada yang boleh memaksa. Hari ini biarlah Tuhan bicara pribadi demi pribadi buat saudara. Tapi kalau saudara nggak ngerti, belum bisa nangkap, jangan pernah membuli hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin, yang mau katakan amin. Ku percaya Kau Tuhan ya tak pernah Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Lalai Menepati janji Janjimu Sekali lagi Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Gagak Menjadikanku Lebih dari Pemenang Yang terakhir, yang kedua Kenapa dia memberi? Karena dia beriman Dia percaya kepada Allah yang benar Sekalipun dia belum mengenal Sekalipun dia nggak pernah melihat, itu iman Dan keyakinan dia benar Karena ditujukan kepada Allah yang benar Allah yang hidup Allahnya Elia Nasra dengar baik-baik Ada kalanya Seperti janda sarfat Waktu kita mengambil langkah iman Ada kalanya itu mengandung risiko Tapi jangan lupa bahwa risiko yang kita ambil itu bukan pepesan kosong. Kenapa Pak diambil resiko? Karena ada janji Tuhan di sana. Kalau kita nggak berani mengambil resiko, ya nggak terjadi apa-apa. Sekalipun kita bilang percaya. Waktu Petrus ada di perahu yang sedang diombang ambingkan ombak. Dan dia melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu dia ngomong gini, sudah tahu ceritanya? Tuhan, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Mungkin keren ya, dia mau mujizat. Normal kayak orang pada umumnya, kalau sudah diombang-ambingkan masalah, masalahnya besar, makin besar, selalu berserunya gitu, mujizat, mana mujizat, mana? Hanya orang bergumul gitu, kayak Petrus. Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Dia enggak langsung menghentikan ombak dulu loh. Dia enggak menghentikan badai langsung loh. Dia enggak bilang, aduh kasihan ya murid-muridku. Udah ikut aku tahunan. Masih dilanda badai. Masih dilanda ombak. Ya sudahlah, ombaknya enggak usah lama-lama. Tak berhentiin aja. Enggak. Dia bilang gini. Keluar dari perahu. Keluar dan berjalanlah. Itu kalau Petrus begini ya. Keluar enggak? Keluar enggak? Ya kalau jalan. Kalau kelelep. Ya kalau kelelep langsung mati mendingan. Lah kalau ada ikan hiu, pantatku digerikitin pelan-pelan. Kan mati pelan-pelan, sakit, sakit. Kalau begitu terus, keluar enggak? Kalau dia nggak berani ngambil risiko, sampai kapanpun dia nggak akan pernah lihat mujizat. Selama dia masih berhenti di situ dan dia hanya berpikir keluarga, 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 sekalipun dia melihat Tuhan yang makawasa, mujizat tidak akan pernah terjadi. Dan banyak orang Kristen seperti itu sebenarnya. Bukan dia nggak, bukan Tuhan nggak mau kasih mujizat, karena dia nggak punya keberanian mengambil risiko. Makanya saya sering ngomong, kenapa sih orang Kristen jarang alami mujizat? Apa kurang doa? Enggak, sudah berdoa siang dan malam. Menarau sudah masuk, doa malam ikut, doa pengerja ikut. Doa apa lagi di sini? Doa puasa ikut. Apa kurang doa? Enggak, kurang apa pak kurang berani. Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Ya kalau dapat, kalau enggak. Gitu dah. Ayo hey, apa hey, terus itu? Keluar enggak? Keluar enggak? Ya kalau ya kalau jalan. Kalau enggak kelelep. Kalau kelelep mati ya masih enak langsung mati kelelep. Nah, kalau dikerkitikan hiu pelan-pelan pantatku kan sakit semua. Ya enggak keluar-keluar. Selama dia tidak keluar, sekalipun dia melihat Tuhan. Ini banyak orang Kristen dipikir saya kan sudah berdoa Tiap hari dapat pernyataan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kok enggak ada mujizat? Kurang berani pak, kurang berani bu Itulah perempuan berbuat seperti, itu mengandung risiko. Tapi begitu dia Petrus keluar dari perahu, maka Alkitab menulis dia berjalan. di atas air. Manusia kedua yang pernah berjalan di atas air itu Petrus namanya. Manusia pertama itu Yesus. Tapi dia keluar itu enggak pepesan kosong. Bukan membabi buta. Dia lihat ada janji Tuhan di sana. Tuhan yang ngomong berjalanlah. Jadi enggak ngawur. Sering orang Kristen gitu. Waktunya berdoa bertindak. Waktunya bertindak berdoa. Salah kaprah. Canda Sarvat juga gitu, dia berbuat seperti ada risiko, mungkin dia juga mikir, ya kalau terjadi mujizat seperti yang dikatakan, tapi paling enggak dia enggak me, dia enggak membabi buta, enggak pepesan kosong. Memang kalau tidak terjadi mujizat, akhirnya dia dan anaknya mati. Tapi buat dia lebih baik memberi, sekalipun risiko yang terburuk sama-sama mati. Tapi minimal, minimal kalau enggak terjadi, kalau enggak terjadi nih seandainya, seandainya enggak terjadi. Minimal dia sudah taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Minimal itu. Dan dia berani melakukan itu karena dia tahu ada janji di sana. Itu yang namanya pengharapan. Jadi orang Kristen itu bolehnya berharap bukan barter. Kalau barter itu seperti tadi. kita ikut menentukan. Kasih 10 juta, Tuhan balikin saya 100 juta. Itu barter. Tapi dengar ya, kita nggak bisa barter sama Tuhan karena kita nggak selevel. Orang baru bisa barter kalau dia selevel. Kita hanya bisa berharap karena ada janji di sana. Artinya gini, berharap itu dia yang 100% menentukan hidup kita. Itu lebih baik dan itu yang terbaik karena dia tahu yang terbaik daripada kita yang tahu diri kita. Makanya kita berharap. Dan janda itu berharap. Dia mengambil keputusan kedua. Dia memberi. Dia mengambil risiko. Karena dia percaya ada janji Tuhan. Dia berharap itu. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Tuhan gak gini, langsung dikasih. Wah karena dia melakukan. Dikasih langsung 10 ton terigu Tepung. 10 kilo minyak. Enggak. Dikasih. sehari segenggam, sehari sedikit minyak, besok lagi sudah dibuat roti, habis kasih segenggam lagi, kasih lagi sedikit minyak, habis makan udah, kasih lagi Ya dibuat roti bundar kecil dulu buat Eliat tiap hari gitu, nah, sisanya buat makan, habis, besok kasih lagi sampai tiga setengah tahun itu mujizat juga pak itu mujizat juga sekalipun mungkin kau gak punya miliatan nggak punya triliunan Tapi nggak enggak pernah kekurangan day by day. Itu mujizat, Pak. Enggak bisa menikmati hidup dan bahagia. Itu mujizat. Dan Tuhan tahu itu yang terbaik buat hidupmu. Pastilah kalau ada waktunya nanti. Tuhan sudah lihat setiap perkara kecil. Dia pasti akan kasih saudara yang lebih besar. Yang mengerti ini katakan amin. Yang percaya tepuk tangan. Yang meriah buat Tuhan. Yesus. Huh. Mari bangkit berdiri.